Station Podbean, I am in, welcome, j'attendais la musique, puis là, il n'y avait pas de musique pour, de mon côté, but it's okay, I am here. Alors, on prépare le podcast hier et je suis tellement comme, oh my God, oh my God, oh my God. Alors, j'ai une histoire à vous raconter. Combien de fois avez-vous engagé quelqu'un juste parce que était pas chère? à te charger pas cher, tu sais, quelqu'un qui nettoie ta maison ou, ou quelqu'un qui travaille dans ton entrepôt. Like, je ne connais pas tous vos métiers, là, qu'est-ce que vous avez à faire. Combien de fois? Et faites attention à ça parce que ça risque de coûter cher. Alors là, je préparais le podcast d'aujourd'hui. Puis le point numéro 6, c'est assurez-vous de bien payer les gens. Il y a beaucoup de pouvoir derrière la, les bons employés ou les bons personnes qui font de la consultation, donc comptable, whatever. Mélanie Miller va le couvrir davantage. Alors moi, je m'appelle Maria Meriano, ça fait 41 ans que je suis dans mon MLM. Et j'ai déjà vécu tous ces scénarios-là qu'on engage parce que le prix est bon. Pour celles que je vois en Zoom, est-ce qu'il y en a qui ont engagé parce que le prix est bon? Right? OK. Um, anyways, ça reste comme ça. Alors, juste avant que je continue, posez-vous la question, qui a besoin d'entendre ce podcast ce matin? De dépenser de l'argent sur des gens professionnels. Okay. Et que l'incompétence coûte cher. Donc, moi, c'est clair que ce matin, je prends le petite flèche en bas du pot de bim, là, puis je vais l'envoyer directement dans le messenger à ma soeur Patricia. Parce que je suis propriétaire avec elle d'un édifice. Maxime, où t'es venu? Tout cet édifice, je suis propriétaire avec elle. Puis elle a toujours tendance à vouloir engager des gens Guy Pépin Rubber Boots. Okay. Le même Jean-Guy qui fait la plomberie, puis à un moment donné, tu trouves une autre carte d'affaires, c'est le même Jean-Guy. Il pose les briques. Vous voyez? À, à, à Saint-Léonard, là, il y en a beaucoup de tout ça. Puis je suis certaine, en région aussi, il y en a beaucoup du même Jean-Guy Pépin Rubber Boots qui fait plein d'affaires. Mais ça coûte cher à la fin parce que on a un problème de plomberie. True story. On a un problème de plomberie et je peux pas vous dire combien d'argent gaspillé parce que c'est toujours des Jean-Guy Pépin Rubber Boots. Right? Alors, pauvre Maxime qui vient de la France, il dit, « What the hell is a Jean-Guy Pépin Rubber Boots? » Je vais te laisser le figurer, right? OK. Donc, je vais le partager avec mon conjoint. Parce que mon conjoint aussi, c'est le genre de gars qui est un perfectionniste. Puis lui, contraire à ton mari, Melanie Miller, c'est qu'il est game pour le faire. Sauf que ça prend trois fois plus de temps. Oh, ça va être bien fait. Mais what a waste of intelligence. Parce que mon, Mohamed est brillant. Là, il a construit là, une, a boathouse. It is a spectacular boathouse. But, The weeks and weeks and weeks que ça y a pris de le faire au lieu de magasiner une nouvelle propriété. Est-ce qu'il y en a qui me comprennent? Donc, c'est clair, je vais lui partager le podcast. Alors, c'est à vous maintenant de prendre la décision à qui vous allez le partager. Puis, il y a une directrice en particulier que je vais partager le podcast. Puis, c'est cette histoire-là que je vais vous raconter. Donc, j'ai un peu de temps avec elle, puis elle me partage que elle, ça écoute pas cher les employés. En effet, elle en a une à 10 piastres de l'heure... Vous comprenez qu'est-ce qu'on appelle en dessous de la table. Premièrement, je refuse de payer en dessous de la table. Euh, deux, alors celle-là, pas cher, 15 pièces de l'heure. Puis moi, j'écoute, j'écoute. Puis il faut faire attention quand vous me parlez. Hein? Je veux juste vous expliquer quelque chose. Parce que si tu te contradis, je suis assez brillante pour entendre ta contradiction. Est-ce qu'il y en a qui me comprennent? 
dans la même conversation, elle dit, ça m'a coûté 300 dollars d'extra de perlator pour les erreurs faites. Alors, moi, vite, je suis sur le piton. Puis j'ai donc, ça me coûte moins cher à moi qu'à toi. Parce que le monde ne prenne pas en considération le temps. Moi, quand j'ai engagé Marie-Pierre Tétro, là, rapidement, j'ai réalisé que la tâche d'une heure et demie pouvait se faire en dix minutes. Donc là, dans mon cerveau, j'étais en train de réfléchir à combien plus cher celle qui me coûtait beaucoup moins cher que Marie-Pierre me coûtait réellement. Do you guys follow me? OK? So it's so important que vous preniez le temps de partager, joindre le groupe Les Millionnaires des Diamants. Il y a un document que Marie-Pierre va déposer qui est complètement phénoménal. Moi, là, il va être l'opiné pour préparer mon prochain vision board. Um, C'est aujourd'hui que vous allez prendre la décision qui sont les gens qui m'entourent. Pour vous aider, je vous laisse dans les mains de Dr. Mélanie Miller. Je souligne toujours Dr. Mélanie Miller parce que C'est une femme extrêmement intelligente et elle a le bon sens, le discernement. Donc, prenez note, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre votre premier million ou pour certaines qui sont déjà rendues à million. À Coraline, ouais! Mélanie Miller, comment continuer à grandir vos finances de la bonne façon? Take it away, Melanie. OK, merci beaucoup. Bon matin tout le monde. Donc, Moi, je vous demande une question. Euh, est-ce que vous allez jamais vendre votre maison vous-même? Est-ce que vous allez la faire parce que tu penses que les agents immobiliers, ça coûte cher, euh, donc tu veux sauver d'argent? Peut-être euh, tu dis euh, dans ta tête, « Oh, c'est pas si difficile, je peux la faire. » Ou peut-être tu dis, mais les immobiliers, ils font rien. Donc, euh, ils vont juste ramasser mon argent et je vais payer. Je suis meilleur de le faire moi-même. Mais bien sûr, ça, c'est pas une bonne chose à faire, je vous assure. Parce que on sait qu'il y a les bons agents immobiliers et ils ont les mauvais agents immobiliers. Et la seule chose que vous devrez faire, c'est de trouver le bon. Et il y a beaucoup, beaucoup de surveillés um, um, de... de oh, je me rappelle pas du nom, mais tu peux aller sur le site où, où tu peux dire c'est qui un bon immobilier, vous allez avoir des références pour, pour regarder ça. Mais moi, j'avais acheté des maisons dans trois pays maintenant. Et je peux vous dire que <rire> c'est pas une chose facile, mais quand même c'est euh, aussi beaucoup plus difficile si on connaît pas les lois de votre endroit. Donc c'est vraiment important que vous les connaissez, mais c'est beaucoup mieux d'avoir quelqu'un dans ta poche qui les comprend très bien et va vous sauver d'argent et va chercher des choses que vous savez même pas de chercher. C'est ça la différence, de savoir ce qu'il sait et c'est pas de euh, faire des choses assez simples. Un bon euh, immobilier, un agent immobilier, c'est essentiel pour avancer vos affaires. Et c'est, c'est la même chose dans toutes vos vies. Donc, Robert, il a dit d'avoir les bons experts, c'est d'être 
euh, intelligents financiers. Et il parle de ses brokers, les gens qui vont chercher les deals pour lui, qui vont regarder tout le temps s'il y a quelque chose qui va arriver. Mais si Robert avait besoin de faire ça lui-même, il ne va jamais euh, être en opération, il va toujours, toujours être en cherchant. Donc pour lui, d'avoir des gens qui peuvent lui dire « Hey Robert, il faut que tu passes vite, il y a une opportunité pour vous euh, et tu vas ramasser beaucoup d'argent si tu le fais maintenant », il peut réagir à cette information. Si ils savent que ces agents avec qui ils travaillent sont intègres et qu'ils euh, ont confiance sur eux. Donc, dans nos vies, on a des choses. Et moi, ce n'était pas euh, long dans mon mariage que Alan et moi ont décidé qu'on n'est pas bon pour nettoyer la maison. On n'est pas bon pour faire le... Le, le, show, le jardinage. On n'aime pas ça et donc on ne le fait pas assez souvent. Donc, euh, et moi, je sais, des fois, j'aime beaucoup nettoyer des choses, mais ce n'est pas quelque chose que je veux faire. Je ne suis pas comme Maria. Elle est euh, maniaque en faire les nettoyages. Mais moi, non, je ne suis pas comme ça. Mais je n'aime pas quand ma maison n'est pas propre. Donc, je le fais, mais je ne le fais pas dans une bonne façon. Ça me prend beaucoup de temps. Donc, euh, dès qu'on s'est marié, euh, après peut-être un an, on a décidé, moi, je vais avoir toujours quelqu'un qui vient à la maison pour faire le nettoyage et il, il va avoir quelqu'un qui va faire le jardinage. Et pendant que je parle, j'ai les jardiniers dans ma, mon jardin. Parce que je ne veux pas ramasser les feuilles. Ce n'est pas quelque chose qui va me donner beaucoup de joie. Peut-être quand j'avais des enfants, on peut le faire comme un jeu, mais pas maintenant. Donc, est-ce que vous avez fait les mêmes choix vous-même? Ou est-ce que vous êtes toujours en train de faire des choses que vous n'êtes pas bon dedans, mais tu le fais parce que c'est moins cher? Mais je vous constate que ce n'est pas moins cher parce que pendant que tu fais le jardinage, tu ne peux pas faire les appels ou euh, parler avec tes clients. Donc, ça c'est quelque chose que vous devrez faire le choix. Un autre, un autre euh, environ où moi, euh, j'ai dit euh, dans le podcast anglais, moi j'ai peur de les impôts canadiennes. J'ai vraiment peur. J'avais habité dans trois pays et ici, ça me donne le douleur chaque fois que ça arrive de faire les, les impôts. Je ne vais jamais les faire moi-même, moi mais c'est toujours important de trouver quelqu'un qui comprend ton affaire. Surtout avec les MLM, on n'est pas exactement comme les entrepreneurs. Donc, on a toujours quelqu'un qui comprenne qu'est-ce qu'on fait. Et moi, j'ai un peu plus de stress de d'habitude parce que mon euh, canton est retraité. Donc, maintenant, j'ai un nouveau et euh, j'ai jamais fait les impôts avec lui. Donc, je suis en train de parler avec lui pour qu'il comprenne ce que je fais comme affaire. Mais à la fin, 
on que les euh, conseillers des impôts vont trouver les problèmes. On veut pas qu'ils vont cacher les problèmes. Parce que je vous assure que les impôts canadiens et Québec, ils vont trouver les caches et euh, vous allez dû payer plus en avenir. Donc, trouvez les bonnes personnes. Si vous trouvez les bonnes personnes pour vous aider dans le travail, les gens qui peuvent vous aider avec euh, les boîtes, les gens qui peuvent vous aider avec euh, la secrétariale, ça veut dire que vous allez avoir des bonnes aides dans ta vie. Et ça, vous laissez de faire les choses importantes dans vos affaires. Vos talents doivent être utilisés pour faire les bonnes choses. Et, et um, ce n'est pas pour mettre l'étiquette sur les boîtes pour Pure Later. Ça ne va pas donner beaucoup de choses à vous. Donc, mais moi, je sais que Marie-Pierre va vous expliquer c'est qui les experts que peut-être vous allez chercher dans vos vies. Oui, puis vous allez voir que justement... Oups, c'est fort un peu, hein? OK. <rire> Il a quand même décidé d'aller au bout. <rire> OK, donc... Oui, vous allez voir, il y a comme une coupe d'exemples un petit peu plus farfelu, mais que, oui, on vise d'avoir toutes ces personnes-là autour de nous. Parce que que tu sois en train d'avoir une entreprise ou tout simplement que tu diriges la maison, ben le temps, c'est toujours la ressource la plus précieuse. Donc, dès que tu peux te le permettre d'embaucher le plus de monde pour te rendre la vie la plus facile, faites-le. Donc, tu veux garder ton énergie pour les utiliser dans les places où toi, tu as des cadeaux. Comme Marianne nous parle souvent, est-ce que toi, ton cadeau, c'est les relations avec les gens? Est-ce que toi, tes cadeaux, c'est justement d'amener les autres à grandir? Donc, tu veux garder ton énergie pour exercer ces cadeaux-là et non pas et faire du puro later, comme on donnait comme exemple tantôt. Donc, oui, il y a plusieurs exemples de personnes qu'on veut embaucher en visant à être multimillionnaire et même milliardaire. Donc, oui, on veut avoir le plus de monde autour de nous. Donc, entre autres... Faites de, votre liste pour les mettre sur votre tableau de rêve. On veut avoir un chauffeur. Donc, quelqu'un qui va pouvoir te euh, conduire partout où tu veux. Donc, euh, si tu, justement, tu es le genre de personne à être un peu stressé quand il y a beaucoup de trafic, mais quand tu es quelqu'un qui te chauffe, tu n'as pas besoin de réfléchir à ça. D'avoir une aide ménagère. Donc, pas nécessairement avoir juste quelqu'un qui fait le ménage, mais l'aide ménagère, donc l'aide à la maison. Donc, euh, qui va aider pas juste pour le ménage, mais aussi pour justement dans la cuisine, tout ça, la, euh, placer l'épicerie et tout. Ensuite, avoir un assistant personnel aussi. Donc, cette personne-là qui va t'aider à pratiquement n'importe quoi, n'importe quelle question qui va être ton assistant personnel. Ensuite, avoir un entraîneur personnel. Donc, si peut-être tu es comme Maria, est-ce qu'il y en a qui sont comme Maria depuis deux ans qui se disent « Ah, oh, faudrait que je fasse l'exercice? » Faudrait, ah, oh, faudrait. <rire> Donc, euh, d'avoir un entraîneur personnel, il arrive chez toi, c'est sûr tu vas faire de l'exercice, il est là. Donc, euh, d'avoir un entraîneur personnel, c'est sûr que c'est un objectif aussi. Après ça, le prochain il est vraiment drôle, c'est d'avoir un professionnel de ligne. Donc, ton professionnel de ligne, c'est que toi, tu ne veux pas attendre en ligne pour quelque chose, qu'il faut attendre en ligne pour ça. Ben parfait, tu vas engager ce professionnel-là de ligne pour attendre à ta place. Donc, le temps, c'est de l'argent. On le dit, c'est la ressource la plus précieuse. Ensuite, tu vas avoir ton magasineur professionnel. Donc, ton magasineur professionnel, personnel, en fait, c'est quelqu'un que pas nécessairement tu vas 
payer, mais que c'est quelqu'un que, en traitant bien, il va être là, cette personne-là, juste pour t'aider parce qu'ils vont vouloir juste faire partie, en fait, de ton entourage. Comme pour Maria, ben c'est Sylvie. Sylvie, elle aime ça, aller faire toutes les, les courses, là, aller faire le Costco, aller faire le Mera, aller faire toutes ces commissions-là. Donc, elle, elle aime vraiment ça faire ça, donc avoir ton magasineur personnel. Ensuite, le prochain, c'est d'avoir un concierge médical. Donc oui, une des premières richesses, c'est la santé. Donc on le sait, si on tombe malade, on veut retourner à la santé le plus vite possible. Donc concierge médical, il y a certaines personnes justement que là, ils vont aller plutôt vers avoir quelqu'un qui va mettre en place les consultations peut-être vidéo pour que ce soit quelque chose de rapide. Ou après ça, ben rendez-vous face à face pour aller voir les meilleurs. Pour commencer, ben tout simplement de faire affaire avec une clinique privée qui va te permettre de pouvoir planifier tous tes rendez-vous pour toi. Tu n'auras pas besoin de réfléchir, de appeler à l'hôpital. Ils vont tous s'occuper, ils vont te dire à telle heure tu vas à telle place. Et voilà, ils vont pouvoir le faire pour toi. Ensuite, le prochain, c'est avoir un support technique à la maison. Donc, si, exemple, il y a un bug avec ton ordinateur à la maison, les enfants, la tablette est morte, tu ne sais plus quoi faire. <rire> Donc, d'avoir un support technique à la maison. Donc, pas nécessairement quelqu'un qui est toujours là, mais quelqu'un qui est toujours, dans le fond, disponible, que tu peux appeler pour avoir de l'aide. Donc, d'avoir ce support technique-là, comme Maria a nous raconté ce matin, pour elle, il s'appelle Awed. Donc, Awed, c'est un ami de la famille qui est devenu le support technologique de la maison et que... Non, lui, c'est plus pour sa femme qui est lui à trip sur le Tupperware. Donc, elle a regardé tout le catalogue. Maria a fourni en Tupperware en échange du service de technologie. <rire> Ensuite, le prochain, c'est d'avoir ton gestionnaire de la maison. Donc, le gestionnaire de la maison, c'est lui, dans le fond, qui va s'assurer de gérer tout le personnel. Donc, si tu as un chef, ton entraîneur personnel, ton assistant personnel, la femme de ménage, tout ça, il va pouvoir superviser, dans le fond, les projets euh, à la maison. Ensuite, le prochain, c'est d'avoir une conseillère en mode de vie, style agence de voyage en même temps. Donc, c'est le genre de personne qu'il va être capable de fournir. Qu'est-ce qu'un assistant personnel? Il faut pas nécessairement parce qu'il n'y aura pas les talents, exemple, pour trouver. Tu sais, exemple, tu vas aller acheter un cheval, ton assistant personnel connaît peut-être pas ça, mais ta conseillère en mode de vie, en style de vie, ben elle, elle va être capable d'aller chercher ça. Donc, de demander des demandes un petit peu spéciales, de dire, ben moi, je veux aller en voyage, je veux aller souper sur un iceberg, ou j'aimerais ça qu'après que, que l'attraction touristique est fermée, d'avoir un événement privé là. Donc, c'est le genre de personne que tu vas avoir. Donc, c'est une conseillère qui appelle en mode de vie. Ensuite, le prochain, oh my God, j'avais hâte de voir comment il allait la traduire. Clairement. <rire> Ils l'ont traduit en blanchisse. Clairement, c'est pas qu'est-ce qu'on veut dire. <rire> OK, donc là, c'est ce qu'il appelle, dans le fond, la femme de chambre moderne. Donc, de <rire> la dame. Donc, c'est celle qui va s'occuper du lavage, le repassage, le nettoyage à sec, les réparations, les modifications, qui va aussi faire l'inventaire des vêtements, les changements de saison. Donc, toutes ces listes-là, dans le fond, c'est cette personne-là. Donc, c'est vraiment drôle parce qu'ils ont trouvé un beau mot en anglais pour le mettre comme plus moderne. Mais clairement, la traduction est pas super. <rire> ce mot-là, j'ai aucune idée c'est quoi le vrai mot, fait qu'on va la garder femme de chambre moderne. Allons-y avec ça. <rire> Après ça, ben d'avoir la super nounou, donc oui, la super nounou pour les enfants, ça, encore une fois, c'est devenu de plus en plus un standard d'avoir la nounou, puis même quand elle appelle super nounou, c'est que des fois, tu vas avoir une nounou qui va être aussi un tuteur en même temps, donc euh, ils vont être capables aussi de faire plus d'une tâche. 
Ensuite, on a l'architecte paysagiste. Parce que oui, d'avoir des jardiniers, c'est bien. C'est le prochain, justement, avoir des jardiniers. Mais si tu as plusieurs terrains, si, exemple, justement, tu t'es mis dans l'immobilier, ben peut-être que tu as plusieurs terrains à gérer. Donc, tu vas avoir ton architecte paysagiste qui va s'occuper de vraiment gérer le tout. Ensuite, tu vas avoir ton planificateur de patrimoine d'élite. Parce que oui, à la base, on parle d'avoir un planificateur financier. Mais plus que ta valeur va augmenter, bien là, ça va te prendre quelqu'un de plus spécialisé. Donc, c'est là qu'on appelle le planificateur de patrimoine. Donc, pour s'assurer que justement, on va pouvoir gérer l'argent astucieusement pour que ça suive de génération en génération. Ensuite, tu vas avoir un agent d'immobilier élite aussi. Donc, encore une fois, le temps, c'est de l'argent. Donc, tu veux euh, t'assurer justement qu'on va euh, pas perdre notre temps à aller voir des propriétés qui ne vont pas correspondre à nos rêves. Donc, on va avoir cette personne-là qui va aller faire les visites pour t'assurer d'avoir vraiment les visites nécessaires seulement. Après ça, il appelle ça le majordome. Donc, le majordome, ça a l'air un petit peu démodé, mais c'est vraiment cute. C'est quelque chose qui existe encore puis ça n'a pas vraiment changé. C'est quelqu'un qui va répondre aux appels, qui va accueillir les gens à la porte qui va surveiller justement que la table est correcte, qui va servir les boissons, la nourriture, donc avoir un majordome. Ensuite, avoir un planificateur d'événements, donc qui va t'aider justement à planifier toutes les sortes d'événements, que ce soit d'une fête d'enfants, que Noël tout simplement, donc avoir quelqu'un pour planifier les événements. Et finalement, avoir un chef personnel à la maison. Donc oui, avoir un chef privé, c'est de plus en plus courant, donc, c'est toutes des choses qu'on peut mettre sur notre tableau de rêve. Donc là, j'espère que vous avez pris des notes. Sinon, je, oui, je vais le déposer sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants pour vous aider justement à avoir tous ces gens-là dans votre vision. Parce que peut-être qu'en ce moment, tu dis « je ne suis pas rendu là », mais commence par au moins une première étape pour te rendre plus loin. Et ensuite, il nous parle justement que après avoir toutes ces personnes-là qu'on engage, ça nous prend aussi certaines relations clés si on veut atteindre le statut de, oui, millionnaire, milliardaire. Donc, ça nous prend quatre relations clés. Donc, le premier, c'est avoir ton coach. Donc, ton coach, c'est quelqu'un qui va te tenir, euh, qui va se tenir toujours sur le côté, qui va te mettre au défi de continuer à progresser, puis que quand tu tombes, c'est la voix que tu entends, là, crier après pour te dire de te relever. C'est ce coach-là. Donc, oui, la plupart vont avoir des coachs, même si ce n'est pas quelque chose qu'ils vont dire à voix haute, tout le monde a un coach. Le numéro 2, c'est avoir un mentor. Donc, 86% des millionnaires ont des conseils de mentor régulièrement. Donc, le mentor, c'est quelqu'un qui a déjà fait qu ce que toi, tu vises faire. Donc, ils sont sur le même chemin que toi, mais ils ont juste quelques kilomètres d'avance sur nous. Donc, euh, oui, ça va être quelqu'un, justement, que tu vas avoir confiance, que tu vas pouvoir les amener prendre un café régulièrement. Donc, garde tes questions au fil du temps pour que quand tu vas t'asseoir à avoir une conversation, mais ben, ça va être une conversation qui va avoir du contenu. Donc, ça va être une conversation profonde. Donc, de leur demander leurs histoires, qu'est-ce qu'ils qu qu ont appris avec ça, ça a été quoi leurs plus grands échecs, qu'est-ce qu'ils ont appris, encore une fois, de ça. Donc, on va garder vraiment pour apprendre le plus possible de ces personnes-là. Après ça, ça te prend numéro 3, ta cheerleader, non ta pom-pom girl, <rire> c'est vraiment drôle, avoir ta cheerleader. Donc, c'est quelqu'un qui croit en toi puis qui va t'encourager, peu importe. Donc, généralement, ta meilleure cheerleader va être déjà un millionnaire parce qu'il a déjà franchi cette barre-là et qui va pouvoir savoir c'est quoi les défis que tu vas être confronté. Donc, ils vont pouvoir te faire un rappel constant que oui, tu vas pouvoir y arriver. Et finalement, numéro 4, un ami. 
Donc, tu peux pas passer 100% de ton temps à juste travailler d'être millionnaire. Donc, les amis sont là pour nous rappeler que la vie est une pas juste une question de richesse. Donc, les vrais amis, surtout si c'est des vieux amis, vont nous rappeler aussi de qui on est et de où on vient. Donc, il faut certainement pas sous-estimer la valeur de ces relations-là. Donc, on veut jamais s'enrichir au détriment de nos relations. Donc, on veut garder justement ces amis-là qui vont nous garder terre à terre, avoir des relations stables, justement, des bonnes habitudes personnelles. Ça va aussi donner le signe que tu es un une bonne personne qui va être capable de gérer les différentes ressources. Donc, si jamais vous n'avez pas déjà ces quatre personnes-là, ben là, maintenant, vous l'avez dans votre cerveau et là, votre subconscient va être à la recherche pour vous de trouver c'est qui ces quatre personnes-là qui sont autour de vous qui pourraient vous aider justement à atteindre ce statut-là de millionnaire ou milliardaire. Merci, Marie-Pierre. Alors, il faut que vous sachiez, cette partie-là était spécifiquement pour moi. On va aller plus loin, il faut engager les bonnes personnes. On veut aller plus loin, il faut engager les bonnes personnes. Donc, moi, je dis toujours, si tu es en train de faire une tâche, que tu pourrais payer quelqu'un d'autre à faire, ou si vous faites une tâche et vous êtes payé pour, parce que, c'est Marie-Pierre, si je m'envoie à Marie-Pierre, a fait des choses pour moi, mais payé pour, c'est pas gratuit. Why not? Puis rappelez-vous, vous avez toujours trois cercles dans votre vie. Vous avez votre premier cercle qui est famille, amis, collègues et voisins. Là-dedans, c'est le monde qui veulent juste être dans ton entourage parce que c'est le fun, parce que tu es énergétique. Donc, ils veulent consommer cette partie-là de toi. Puis souvent, c'est eux autres comme comme Sylvie qui va m'aider énormément dans plein de choses de ma vie. Ma soeur, euh, ma belle, belle-mère, ma voisine Vicky qui s'occupe du tempo, etc. Okay? Vous avez le deuxième sac qui sont les gens professionnels que vous engagez. Là-dedans, on parle de un professionnel de la comptabilité et pas un comptable qui dit « Ah, on mettra pas ça, là, tu vas voir, là, c'est correct. » Ça, c'est un Jean-Guy Pépin Rubber Boots, OK? Et quand t'engages des Jean-Guy Pépin Rubber Boots pour faire ta comptabilité, ben là, un de mes collègues vient de se faire taper par le gouvernement avec une facture de 130 000 OK? Dans des impôts, pénalités par-dessus pénalités, par-dessus... Euh, uh, interest rates par-dessus interest rates. Why? Parce que elle voulait pas payer le gros prix pour engager une vraie firme de comptable. Alors, qu'est-ce qui a coûté plus cher à la fin? Puis, je pourrais continuer là-dessus. Mon commerce est à l'image de les gens qui travaillent pour moi. Quand je engage les mauvaises personnes, pas seulement ça coûte de, 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 plus d'argent, pas seulement ça me coûte du temps au lieu d'être en train de faire ce que je suis supposée de faire, je suis en train de double-checker la job qui est faite. Et peux-tu imaginer, Marie-Pierre, t'engages quelqu'un, Melanie Miller, puis il faut toujours que tu checkes la, la job après? Then just do it yourself, right? Pas seulement ça te coûte tout ce temps-là, mais le commerce va échouer. The business will fail. Puis là, tu dis, oh, je travaille comme une malade, ça marche pas. Non, regarde le monde autour de toi. Les, les bonnes personnes vous aident à vraiment aller de l'avant rapidement. Alors, en recap, efficiency, être efficient, engager les bonnes personnes. Vous voulez croître dans votre commerce, engagez les bonnes personnes. Vous voulez réduire la perte de clientèle, la perte de conseillères dans vos MLM, Engagez les bonnes personnes. Vous voulez augmenter le moral dans votre entreprise, même à travers des moments difficiles. 
engager les bonnes personnes. Vous voulez avoir une belle image. On est à l'image aux gens qu'on engage. Et dernièrement, vous voulez devenir millionnaire, multimillionnaire, rapidement, dites oui. Ouais! Engager les bonnes personnes. Alors, on a hâte à demain. Continuez à nous suivre parce que, si je vous le dis, ce sont les 10 points qui vont faire que 2023 va être une année explosive. À ce soir, la gang, pour celle dans mon MLM. Pour tous les autres, à demain matin. Merci.